0: Muito bem, meus irmãos, pode se assentar. Nós vamos ter um tempo agora de reflexão na Palavra de Deus. Então vamos ter uma, vamos fazer uma oração. Quero convidar você para me acompanhar nessa oração. Senhor, muito grato a Deus por tudo que o Senhor fez até aqui, neste momento, Pai. Tua Palavra nos ensina que onde dois ou mais estão reunidos, no nome de Jesus o Senhor está presente, Pai, e aqui nós nos reunimos no nome de Jesus, pedimos ao Senhor a iluminação do Senhor para este momento de adoração, pedimos que o Senhor derrame da tua graça e misericórdia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós estamos trabalhando nesses últimos domingos, né? E vamos entrar. Eu pensei, sinceramente, com vocês... Deixa eu falar uma coisa. Eu pensei que nós íamos estudar, tipo, quatro domingos... A filipenses. Eu pensei sinceramente, filipenses, quatro capítulos, quatro domingos, a gente mata filipenses. né? Eu acho que nós estamos aí no quinto domingo, ou pelo menos no quinto sermão, e a gente não saiu do primeiro capítulo de filipenses. Então, eu sou um, um planejador furado de séries, né? porque eu pensei, bom, quatro domingos eu mato filipenses, a gente faz um mês só de filipenses. Talvez a gente Deu uma esticada um pouquinho a mais sobre sobre esse tema. E nós estamos estudando sobre felicidade. Felicidade não se espera. Por que que nós dizemos e estudamos sobre felicidade? Primeiro, porque é algo que todo mundo que está aqui me ouvindo busca. Você que está na internet, você que está presencialmente... Nós buscamos felicidade, nós almejamos, né? É, uma, é a palavra dos sonhos, é a palavra dos sonhos, né? Ah, está aí no nosso subconsciente, na nossa constituição, né? Todo mundo tem o direito a quê? A busca. Pelo quê? Pela felicidade. Tá lá, a gente pode, né? Você tem esse direito, você tem essa liberdade, dessa busca pela felicidade, então é algo que está enraizado no nosso coração, muito mais no mundo ocidental, o um mundo capitalista como o nosso, né? altamente competitivo, aonde a gente deseja o tempo todo né? o prazer. Bom, uma, das, rea... uma das... das perspectivas da fé cristã a respeito da felicidade é que a felicidade ela não, é... Ela não é momentânea. Diferente daquilo que nós vemos na nossa cultura. A nossa cultura apregoa que a felicidade ela é momentânea, então ela escapa, ela esvai sobre os seus dedos. Né? Zygmunt Bauman, um grande sociólogo, aí, né? Sociólogo, filósofo, escritor, né? ele vai dizer o seguinte, que na nossa sociedade líquida, líquida a felicidade ela não é consistente. Ela não é consistente. Ela é líquida. Então, se você tenta pegar ela, provavelmente ela vai se tornar volátil, ela vai sumir, vai evaporar da sua vida. Bom, a fé cristã diz o contrário. A fé cristã diz o contrário. Vai dizer que a felicidade, ela é algo que você experimenta diante da maturidade da fé cristã. Quanto mais maduro na fé cristã, mais felicidade você experimenta. Quanto mais conhecer a Jesus mais felicidade você a obtém. Então, a felicidade, dentro da perspectiva cristã, ela é, sim, de alguma forma, tangível. Tangível. Por quê? Porque a palavra de Deus vai, vai nos ensinar que a fé, ela traz as coisas invisíveis para o mundo visível. Não é isso? A fé faz essa, essa possibilidade, tem essa possibilidade, né? Então, de certa forma, a nossa felicidade, ela é tangível. Ela é uma experiência que nós vivemos, mas de maturidade. Quanto mais eu conheço Cristo Jesus, mais felicidade eu obtenho. Então, é o que o texto bíblico de Filipenses está nos guiando. Está nos guiando para um caminho à maturidade. Então, nós começamos a nossa série falando sobre a identidade do discípulo. Nós falamos sobre algumas alguns princípios que norteiam essa identidade, estamos lançando, então, alicerces sobre aquilo que nós chamamos do caminho para a maturidade e para a felicidade dentro da espiritualidade cristã. Bom, dentro disso, eu lembrei de uma frase do Jordan Peterson, no seu livro 12 Regras para a Vida. né? Ele diz o seguinte, olha só, é por essa razão que devemos ser precisos em nosso propósito. Sem essa precisão, afogamos-nos na complexidade do mundo. Propósitos. Hoje, se você esteve aqui pela manhã, se você não teve, você pode acessar as nossas redes sociais, porque o nosso sermão da manhã já está disponível. Eu comecei a trabalhar essa ideia do propósito. Dentro do texto de Filipenses. E eu falei que nós íamos hoje à noite, adentrar mais a fundo nisso. Então, olha só o que o Jordan Peterson diz. Ele fala assim, olha, uma coisa importante para qualquer ser humano, e perceba, alguém secular. Ele tem umas pitadas de espiritualidade no seu livro, mas é uma espiritualidade a lá, mundo pós-moderno. Então, não dá para você dizer assim, olha que cara crente, né? Mas você acha coisas boas no livro do Jordan Peterson. Bom, e ele diz o seguinte, olha só, uma das coisas mais importantes que o ser humano deve ter é um propósito. Porque se ele não tiver o propósito, diante do caos que a nossa sociedade está inserida, diante desse mundo conturbado, nós vamos nos afogar na complexidade dele. Nós seremos tragados. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, toda a ferramenta Se ela não tem o propósito, ela é o quê? Inútil. Mesmo sendo o quê? Uma ferramenta. E daí você pode falar assim, nossa, mas como que você está sendo utilitarista? Não estou não. Porque se você ler a carta de Paulo, a primeira Coríntios, você vai perceber que Paulo faz uma analogia entre aqueles que participam do corpo de Cristo e o corpo humano. Aqueles que participam da igreja e o corpo humano, ele vai dizer assim, ó, todos aqueles que participam da igreja, eles são o quê? Parte de um corpo, parte daquele corpo humano. Então você tem o corpo, né? Esse corpo de Cristo que deve funcionar de maneira orgânica. E todo, tudo que você tem no seu corpo, não sei se você sabe, mas tudo que você tem no seu corpo tem um propósito. Tem um propósito. Até aquilo que você não usa muito, tem um propósito. Porque tem coisas no nosso corpo que nós não usamos muito. Mas ele tem o quê? Um propósito. E quando você perde, ou quando dá uma avaria, ou quando você sente mal, você descobre que aquele negócio existe e que ele tem o quê? Um propósito. Então perceba só. Essa é a nossa realidade. Bom, então, para descobrir isso, eu gostaria de fazer... Ah, uma pergunta para você. Como você completaria esta frase? Para mim o viver é? Para mim o viver é? Não sei. Não sei se você, você, eu quero que você complete, não quero que você faça um, um, penteco, um, um copiar e colar do, do apóstolo Paulo de Filipenses no versículo que nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu quero que você pense aí com você, com você, porque perceba, a forma com que você responde isso, a forma com que você preenche essa lacuna, vai determinar todas as outras decisões que você toma na sua vida, todas, todas as outras decisões da sua vida são determinadas por essa... Pela resposta que está nessa lacuna. O meu viver, para mim, o viver é? Você pode colocar qualquer coisa aí. Você pode dizer que, para mim, o viver é o dinheiro. Para mim, o viver é o prazer. Para mim, o viver é o, sei lá, é o time de futebol que eu gosto. né? Para mim, o viver é a minha família. Para mim, o viver é meu esposo, meu marido. Sei lá, você pode colocar o que você quiser. O que você quiser. E eu quero conduzir você nessa noite, talvez, a uma resposta contrária àquilo que você acabou de colocar nessa lacuna. Então, abre comigo o texto bíblico de Filipenses, capítulo 18, 18, desculpa, capítulo 1, verso 18. Filipenses, capítulo 1, verso 18, e nós vamos até o verso de número 26. Então... Ainda nós não vamos fechar o capítulo 1. Fique tranquilo. Não se turbe o vosso coração. A gente termina esse negócio. Um dia a gente termina. E diz o seguinte. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente espero que, me, que em nada serei envergonhado. Pelo contrário com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu coração, quer quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, ah, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha esperança, outra vez vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Eu gostaria de trilhar com vocês alguns princípios para depois nós voltarmos à pergunta inicial, ok? Então a gente vai trilhar alguns princípios para depois nós voltarmos à pergunta inicial. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Diante das provações, você faz... ah, Diante das provações, você faz ah, beicinho ou ora? Diante das provações, o que que você faz? Você faz beicinho ou você Ora. Sabe o que é beicinho? Sabe? Mimimi. Mimimi. Mi, mi, mi. Você faz aquele beicinho, você vê a provação e você logo, logo treme. Diante das provações, o que você faz? Perceba uma coisa. A forma, de forma consistente, alegre-se em Cristo. É uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês. De forma consistente, alegre-se em Cristo. Veja o que diz o verso de número 18, de fato, continuarei a alegrar-me, de fato, continuarei a alegrar-me, por quê? Porque Paulo, ele usa no começo do versículo 18, o presente, e aqui ele está agora usando o passado, a melhor tradução seria, eu me alegrarei, Paulo volta os seus olhos neste momento então, para onde? Para o futuro, para o futuro. Veja só, Paulo está passando por provação. E qual a provação que o apóstolo Paulo está passando? Nós já sabemos, nós já olhamos, já falamos disso duas ou três vezes. O apóstolo Paulo, ele está em Roma, escrevendo a carta aos filipenses e ele está preso. Ele está diante de uma uma situação muito complicada para ele, porque ele espera um julgamento. Diante da sua prisão, ele está esperando esse julgamento e esse julgamento pode conduzi-lo à vida ou à morte. E ele não tem o controle sobre isso. Ele não tem o controle sobre isso. Isso não quer dizer que Paulo não está orando pela situação dele. Ele está orando pela situação dele, nós percebemos isso diante de toda a carta aos filipenses. Ele está orando, ele está buscando, mas mesmo diante dessa aprovação, ele não faz bem isso. Ele ora. E a oração é uma forma consistente de alegrar-se no Senhor. De alegrar-se em Cristo. E olha só que interessante, verso 18, ele usa o primeiro, eu me alegro, no presente. Ele está dizendo, olha, neste momento da vida onde eu estou preso, eu estou alegre. A alegria toma conta do meu coração, porque eu tenho muito mais para somar positivo na minha vida do do que de negativo. Mas veja só, ele não só olha para o presente, mas ele tem a esperança no futuro. E a esperança no futuro dá a ele a intenção de eu vou continuar na NVI, eu vou continuar. Mas a melhor tradução seria, eu me alegrarei ainda mais olhando para o futuro. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Diante da falta de controle que nós temos, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Essa semana alguém me mandou um vídeo, acho que é do Ponder, sobre uma das grandes mentiras dos coaches, que é: você tem o controle, você pode todas as coisas. E o Ponder faz uma uma analogia muito interessante, porque ele diz que essa ideia do controle, do poder, de que o poder está em você, é a mesma coisa quando você diz para a menininha, para a criança, que ela vai encontrar o quê? O príncipe encantado na vida dela. E isso nunca acontece. Porque a gente nem descobre, né? Talvez você olhe para a pessoa que está ao seu lado, não, meu, fique tranquilo, você é meu príncipe encantado, né? Mas um príncipe encantado que não é tão encantado assim, porque todo mundo tem as suas sombras. Não é verdade? Não adianta, não adianta questionar, todo mundo tem. A principal questão, então, aqui, que nós estamos olhando, é que nós não temos esse controle, esse poder que a sociedade diz que nós temos. Eles tentam vender essa ideia, mas veja só, você tem o controle sobre o dia de amanhã? Você tem planos para amanhã, não tem? Eu tenho. A minha agenda de amanhã está cheia, está cheia. De manhã, a parte do meu período de folga, que não é lá aquela folga, né? porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus filhos. Vou o clube, eles vão nadar, eu vou ficar olhando eles nadar, porque na parte da manhã é meu período de folga. Na parte da tarde, eu tenho aqui alguns trabalhos para adiantar algumas atividades da igreja. À noite, eu tenho o quê? Reunião da classe de catecúnios. Olha, já tá montada a minha agenda. E fora algumas coisas que a minha esposa pôs, que eu não sei, porque eu vou descobrir isso amanhã. Amanhã. A questão é que Pergunta, eu tenho controle sobre isso? Será que ao final do dia eu terei resolvido todos os problemas? Ou algo vai me roubar essa atenção? Ou algo vai me roubar essa agenda? Ou algo vai me impedir de completar essa agenda? Então, da onde você tira a esperança? Da onde você tira a esperança? É o que Paulo está nos colocando aqui. Então, pergunta o seguinte: você tem planos para o futuro? É lógico que eu e você nós temos, mas a questão é como você tem certeza de que isso vai se realizar. E a verdade é que você não tem certeza. A verdade é que você não tem certeza. Deixa eu fazer um momento de pré para você aqui. Sabe aquele momento deprê? Olhe para a sua vida. Não, faça esse exercício. Olhe para a sua vida. Quantos planos frustrados você tem na sua caminhada aí? Quantos projetos deram errados? Quantas coisas que você tentou ou você sonhou, nem chegou a tentar, você Você sonhou, mas não fez. Você sonhou, mas não fez. Quanto isso está dentro de você aí? Percebeu que você não tem o controle? Mas a gente vive se enganando. Então, Paulo está trabalhando isso. Ele está falando, olha, diante do descontrole da vida, diante do caos... Diante das incertezas, você precisa ter um lugar firme para pisar, você precisa ter um lugar firme para pisar. Caso contrário, você nunca vai experimentar a felicidade. Caso contrário, você nunca vai experimentar a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade se constrói sobre solo firme sobre solo firme é aí que você constrói a sua verdadeira felicidade tanto é verdade que Jesus vai dizer que aqueles que ouvem a palavra dele aqueles que entendem a palavra de Jesus e colocam a sua palavra ah, em prática é como o homem que construiu uma casa sobre solo firme então perceba a realidade que o apóstolo Paulo está nos trazendo tanto é verdade isso que diante das incertezas da vida e do revés que a vida nos proporciona, você consegue se alegrar? Porque a espiritualidade bíblica diz que eu consigo. Veja só o que diz o texto de Abacuque, capítulo 3, versos de 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim perceba, é lógico, nós estamos falando aqui de uma sociedade agrária. O que que Abacu está que 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 dizendo? Está faltando absolutamente tudo, tudo. A vida está um caos, a inflação está subindo, o mercado está dando errado, tudo aquilo que nós planejamos enquanto povo, enquanto nação, falhou. E olha só o verso 18: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar sobre lugares altos. Ainda, apesar de todo o caos, apesar de faltar tudo, apesar da escassez estar batendo a minha porta, o profeta vai dizer assim, ainda assim eu faço o quê? Eu me alegro no Senhor. Pergunta. Aonde o profeta construiu a sua felicidade? Em solo firme ou nas circunstâncias da vida? Nós também vemos isso no famoso texto de Jó, capítulo 1, versos de 20 a 21. E eu não sei se você sabe o contexto desse texto. Jó é um homem riquíssimo, riquíssimo. Segundo os estudiosos, Jó é o homem mais rico da sua época, um príncipe, um rei, um lorde, um senhor de terras, um senhor de rebanhos, que na época que o livro está sendo escrito, relatado, ele é como se fosse um multimilionário. Multimilionário. O dono da Tesla, multimilionário, sabe? Esses caras que muitas vezes a gente olha e fala, nunca vou chegar nele. Esse é Jó. E, de repente, a vida de Jó, sem aviso algum, tem um revés. Tem um revés. Ele não é avisado. As coisas estão acontecendo nos bastidores da eternidade. Mas Jó, em momento algum, ele é avisado que as coisas vão acontecer. Ele perde os seus bens. A bolsa do Oriente Próximo. Fale, quebra, total, quebradeira. Ele perde os seus bens. A empresa de tecnologia de camelos que ele tinha, de rebanhos, também quebra. Quebra, ele não tem mais aquela empresa. Quebrou. E todos os negócios que ele tinha foi-se embora, embora. Não contente com isso? tem um cataclisma, um efeito sobrenatural que a gente pode dizer, porque o é, e todos os seus filhos morrem. O que que você faz diante disso? Você faz beicinho ou você ora? Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês, mas quando, mais ou menos, eu tinha 14 anos de idade, o meu pai, que era dono de um pequeno negócio, faliu. Faliu. E o meu pai era empreendedor. Eu não sei se vocês sabem, mas empreendedor, ele, ele trabalha pro mês. Se ele trabalhou, ele tem. Se falir, ele não tem. Empreendedor não tem seguro, seguro salário, não tem, não tem fundos de garantia, não tem absolutamente nada, 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 nada. E apesar de meu pai ser um empreendedor, ele nunca foi uma pessoa muito organizada, com todo respeito ao meu velho. Então quando ele faliu, ele faliu mesmo mês seguinte a gente não tinha nada. Eu lembro até hoje que quando um dia eu cheguei do colégio, minha mãe preparou a última a última refeição que tinha em casa e ela falou agora só temos sal. Talvez você nunca passou por isso. Mas quando eu leio a história de Jó, eu sei exatamente o que ele passou quando ele quebrou. Eu sei exatamente o que ele passou quando ele quebrou. Mas olha só o que Jó faz. Ao ouvir isso, ao ouvir que os seus filhos tinham sido ceifados da face da terra. já levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se rosto em terra em adoração. E perceba, o texto é bem claro. Ele prostrou o rosto em terra em adoração. Ele não está reclamando, ele não está tá negando a dor também, porque, perceba, ele está Ele está lidando com a dor dele. Tanto é verdade que ele rasga o manto e raspa a cabeça em sinal de humilhação. Se você não conhece a cultura do Oriente Próximo da época de Jó, ele raspa a cabeça e rasga a roupa em sinal de humilhação, dizendo, eu estou profundamente abalado com aquilo que está acontecendo. Ele se prostra em adoração e ele faz uma coisa. Ele ora. Ele ora. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe a profundidade dessa oração? Jó, coloca todo o sentimento dele e ele coloca desde a sua insignificância. E ele exalta a soberania de Deus. Ele fala, o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas veja só, louvado seja o nome do Senhor. aonde você tem construído, sobre qual alicerce você tem construído aquilo que você chama de felicidade? Sobre qual alicerce? Sejamos sinceros nessa noite. Sobre qual alicerce você tem construído a sua vida? Diante das provações, ao invés de você orar, me desculpa, parece geocoso, mas é verdade, você faz bem sim? ou você prostra o seu rosto em terra. Você lida com a sua dor de maneira diferente. Você lida com a sua dor com fidelidade. Então, deixa eu contar o que acontece com o meu pai. Apesar do meu pai ser uma pessoa ah, não tão organizada, ele sempre, depois que ele se converteu, ele sempre foi uma pessoa fiel. Sempre foi uma pessoa fiel, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Sempre. Ele sempre ajudou, de alguma forma, o reino de Deus. Sempre. E naquele dia que eu cheguei em casa e disse, e minha mãe disse, né? olha, só tenho sal. Duas horas depois, mais ou menos, já era, um, acho que umas duas horas da tarde, ou duas e meia da tarde, para na frente de casa, ou até então, porque hoje ele é presbítero, que eu chamo carinhosamente de Seu André. O Seu André, ele tem aquela caravan, sabe? Aquela É caravan? Não sei se é caravan, é aquela perua grandona da Ford? É caravan, né? Verde. O quê? Chevrolet. Isso. Que é, o, que é a coisa do Opala, que é o, a perua do Opala. Então ele para uma caravan verde, verde água, sabe? Eu sei, até, até hoje o seu André tem a caravan verde água, porque ele mora perto da casa do meu pai, em Campinas. Ele para a caravan, ele bate, ele e a dona Elzia, a esposa dele, batem na porta e diz o seguinte: Deus, tocou no nosso coração e a gente fez uma compra para vocês. Eu nunca tinha visto uma compra daquele tamanho. Ele abre a a porta de trás da caravana e começa a descer sacola, sacola, sacola. Eu acho que a compra do seu André deve ter durado aí uns dois meses, algo parecido assim. Mas o fato é que Deus, ele se mantém fiel aos seus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Mais difíceis da vida, Deus se mantém fiel. Seguindo, segundo, confie inteiramente em Cristo. Veja o que o verso 19 diz. Pois sei, o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês, e ao auxílio do Espírito Santo, ah, do Espírito de Jesus Cristo. Então o texto, perceba, a primeira coisa que nós vemos que Paulo diz no verso de 19 é: pois sei que me aconteceu que o que me aconteceu resultará em minha liberdade. Veja, Paulo cita exatamente Jó 13:16 na tradução grega do Antigo Testamento. Então não adianta você querer comparar Jó 13,16 da tradução que nós temos nas nossas Bíblias, porque Jó 13,16 da tradução das nossas Bíblias é a tradução do hebraico direto. Então não está igual. Mas se você pegar né, a, a tradução grega, do Antigo Testamento, e você fizer a comparação daquilo que Paulo está falando no, vers- no, 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 no versículo 19 e aquilo que Jó está falando em 13 16, os estudiosos e todos os comentaristas disseram, Paulo está refletindo na sua prisão sobre quem? Sobre Jó. Olha que fantástico. Paulo, diante da sua dor, da sua dificuldade, da sua luta, aonde ele está buscando conselhos? Aonde ele está buscando conselhos? Ele está buscando conselhos num livro bíblico que fala sobre dor, sobre sofrimento. Ele está refletindo sobre a vida de Jó, que também sofreu, embora não tenha cometido nenhum crime. Veja que Paulo está buscando inspiração e conforto, não em estratégias externas às Sagradas Escrituras. Porque muitas vezes, diante da dor, da luta, o que que você faz? Você busca estratégias externas às Sagradas Escrituras. Você tenta dar o seu jeito. Mas Paulo está olhando para as Sagradas Escrituras e para aquilo que ele tinha. Paulo lê a história de Jó e alguém que passa pelos mesmos sofrimentos. Assim como Jó, Paulo entende que a aprovação dele o levaria a um, mais, a, um, a, um, a, um, a um conhecimento mais profundo de Deus. Tanto é verdade que Jó capítulo 42 nos revela isso. Olha o que Jó vai dizer. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, Quem é esse que obscureceu o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó está respondendo a Deus agora aqui. Então, olha só. Sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado está falando para Deus nenhum dos teus planos Senhor, pode ser frustrado eu tentei questionar o Senhor mas eu estava falando de coisas que eu não entendo eu tentei demonstrar sabedoria, mas eu não tinha sabedoria eu tentei me aprofundar mas eu não tinha, por quê? porque essas coisas são maravilhosas demais o que eu não poderia saber daí ele continua Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Daí ele diz no versículo 5. Meus ouvidos já ouviram a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Hum. Já está olhando falando assim, depois de todo esse sofrimento, depois de toda essa dor, Depois de todas as lutas que nós passamos, ah, que eu não consegui entender e compreender, depois de todos os questionamentos. Porque se você acompanha o livro de Jó, você vai perceber que Jó senta com os seus amigos e eles começam a questionar o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que aquilo aconteceu. E muitos dos amigos de Jó, que lá não são tão amigos, né, começam a acusá-lo, ele começam a questionar a integridade de Jó. E Jó vai dizer, não, eu sou íntegro, eu sou íntegro, eu não sei porque isso aconteceu comigo. Eu não tenho uma resposta. Então perceba, a narrativa que a cultura nos coloca de controle cai por terra. Mas qual é o efeito disso? Qual é o efeito da gente confiar inteiramente em Cristo? O mesmo efeito que aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com Jó. Eu ouvia você, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então perceba, existe uma relação aqui. Uma relação entre você ver e ouvir. O texto coloca essa relação. Eu posso ouvir alguém, ou ouvir falar de alguém, que é o texto que está dizendo. Basicamente, o texto está nos mostrando o seguinte. Eu posso conhecer alguém de fofoca. Dos outros falarem. Porque, olha só, Jó vai dizer, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. E no hebraico, isso aqui aponta para outras pessoas. Outras pessoas falavam do Senhor para mim. É o que que Jó está dizendo. Agora, veja o que ele continua dizendo. Mas agora os meus olhos te veem. É uma relação de proximidade. Pergunta, como que Jó conquista essa proximidade? confiando inteiramente em Deus. Tanto que, praticamente, no meio do texto de Jó, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Ah, É alguém que confia, independente das circunstâncias. E E Paulo está refletindo exatamente sobre a vida de Jó. Agora, perceba uma outra coisa que o texto do versículo 19 nos ensina. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Graças às orações de de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Perceba, diferente dos livros de autoajuda, Paulo não insiste que devemos olhar para dentro de nós para conseguir auxílio. Paulo está dizendo o seguinte, dentro de mim não vai ter muita coisa boa, porque eu sou um pecador. Da onde está vindo o meu auxílio, então veja só, fontes da confiante esperança em Cristo primeiro, a oração a ação do Espírito Santo e depois a intercessão dos filipenses, então Paulo, ele junta duas coisas aqui a ação do Espírito Santo, olha o Espírito de Cristo está atuando em meu favor e também as orações de vocês então é tanta verdade isso, que veja Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 15, verso 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Olha que interessante. A coisa mais preciosa de uma comunidade cristã é você ter alguém que ora por você. Não é verdade? Não é verdade? Como que nós demonstramos a nossa união, ou um dos laços de união que nós devemos ter para com os outros? A oração de intercessão. Olha o que Paulo diz, vocês se unam a mim em minhas lutas, você se torna parceiro daquela pessoa na luta dela. Então perceba uma verdade, a maior declaração de amor e afeto que você tem por uma pessoa é quando você ora por ela. Quando você ora por aquela pessoa, você declara o seu amor e o seu afeto por ela. Tanto é verdade que no texto de Jesus, no sermão do monte em Mateus, o que que Jesus pede para nós fazermos em relação aos nossos inimigos? Orar. Pelos seus inimigos, vocês orem. Se você deseja reestabelecer uma amizade com quem feriu o seu coração, o primeiro passo que você precisa dar é a oração. Você precisa orar. Então esse é o primeiro passo. Agora veja uma outra coisa. Paulo também fala da ação do Espírito Santo, e nós olhamos isso também em Romanos, capítulo 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa, o quê? Fraqueza. O Espírito Santo de Deus nos dá discernimento das nossas fraquezas. O Espírito... e Veja só, isso é uma coisa muito importante. Onipresença de Deus não é igual à influência do Espírito Santo na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam, não, Deus é onipresente. E é verdade, isso é um atributo de Deus. Mas a onipresença de Deus não significa automaticamente o quê? A influência do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque a influência do Espírito Santo na vida das pessoas depende de uma sinergia entre aquilo que o espírito está fazendo em você e a abertura e é a única hora, é a única vez dentro da teologia reformada aonde o homem dá uma abertura à ação de Deus, porque todas as outras ações de Deus na vida da soterologia da, da na soterologia humana, quando Deus salva o homem, é uma ação de Deus na direção do homem, mas a santificação É uma resposta minha em relação ao amor demonstrado na cruz do Calvário por mim. Então eu abro o meu coração para que Deus me dê o quê? Discernimento. Me ajude nas minhas fraquezas. Terceiro. Tenha uma visão ampla da vitória de Cristo. Tenha uma visão ampla ampla da vitória de Cristo, e veja o que Paulo vai dizer no verso 20 aguardo ansiosamente espero que em nada serei envergonhado ao contrário com toda a, de, a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, verso 21 um dos versos mais falados das Sagradas Escrituras mais conhecido do Novo Testamento porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. E veja, Paulo tem uma visão ampla da vitória de Cristo Jesus. A perspectiva que Paulo tem da vitória de Cristo Jesus o torna imparável. Imparável diante dos desafios. Veja só o que ele está dizendo. Não importa se eu vou morrer ou se eu vou viver. Em ambas posições eu estou ganhando. Veja a ampla visão que ele tem da vitória de Cristo Jesus para a vida dele. Não importa. Porque se o meu viver é Cristo, e se o meu morrer também é Cristo, tudo é lucro. Tudo é lucro. Agora, me impressiona algumas coisas como pastor. Eu gostaria de abriu o meu coração para vocês. Eu não sei como alguns crentes têm medo da morte. A morte não deve ser temida por nós. Porque a morte não é o final da história. O Evangelho nos diz isso. Eu poderia citar vários autores cristãos, mas eu não vou citar vários autores cristãos. Eu poderia citar C.S. Lewis aqui, mas eu não vou citar C.S. Lewis. A questão é que o evangelho, que é acima de qualquer autor cristão, contemporâneo ou não, vai me dizer que a morte não tem a última palavra sobre aqueles que confiam em Cristo Jesus. Então por que que você tem medo? Você só tem medo de algo? se você não estiver aonde? Em Cristo Jesus. Então imagine uma coisa, imagine o seguinte diálogo, os guardas, os guardas romanos chegam, ei Paulo, não gosta, não gostamos de você e do seu Messias, nós vamos matar você. Daí Paulo chega e fala, isso seria ótimo, morrer é ganho, pode vir, pode vir, Daí os guardas olham aquilo e falam assim, bom, ah, pensando bem, vamos permitir que você viva. Daí Paulo diz o seguinte, fantástico. Viver significa trabalho frutífero e alegre. Então, vou viver. E daí, os guardas olham e falam assim, bom, bem, bem, vamos deixar você viver, mas vamos fazer você sofrer. Daí Paulo olha e fala assim, hein, gente? eu considero os sofrimentos do mundo presente não dignos de comparação com a glória que está para ser revelada. Eu iria me encher de alegria de sofrer pelo nome de Jesus. Então, pode vir. Perceba. Aonde Paulo perde? Perceba. Aonde Paulo perde? Você consegue se ver nessa perspectiva? Você se entra nessa história e você consegue se ver nessa perspectiva? Me mate e eu serei de Cristo. Me deixe viver e eu viverei para Cristo. Me faça sofrer e eu vou sentir a alegria de ser recompensado por Cristo. Essa é a mentalidade imparável do apóstolo Paulo. É É a confiança inabalável da vitória que ele tem em Cristo Jesus. Mas sabe qual que é o grande problema? É que por diversas vezes, nós perdemos essa visão ampla da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós temos medo do sofrimento. Nós temos medo da morte. Nós temos incerteza da nossa salvação. É sério gente um crente um discípulo de Jesus que não tem certeza da salvação dele em Cristo Jesus ele é uma ferramenta sem propósito não é? ele é uma ferramenta sem propósito um crente um discípulo de Jesus que não entende que tudo está nas mãos do nosso Senhor, que a nossa vida é dEle, que nele nós vivemos, movemos e existimos. Do que nós temos medo? Do que nós temos medo? É tão interessante que no Antigo Testamento, Josué, para entrar na Terra Prometida, ele ouve, de Deus, não tenha medo eu estarei com você e sabe, nós ouvimos a mesma voz através do Espírito Santo de Deus não tenha medo não tenha medo não negocie os seus valores e princípios Por último, tome decisões, outros centradas, e o texto nos diz, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, convencido disso... Eu, ah, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, veja só o que o texto nos ensina. Estou pressionado dos dos dois lados e desejo partir. Estar com Cristo. A palavra no original usada aqui para desejo tem o significado de algo incontrolável. Tanto que muitas vezes essa palavra desejo que Paulo usa aqui, ele usa o desejo para, ah, para o pecado alguns momentos. Essa mesma palavra está dizendo, olha, isso aqui é incontrolável. É o sentimento que nos seduz a ponto de, de nos deixar de joelhos. Paulo, então, está falando assim, o meu desejo, ele é incontrolável. Eu desejo ir para Cristo. E isso, para mim, é incontrolável. Porém, porém, ele não está pensando nele mesmo. Veja só o que o texto nos mostra mais à frente. Verso 24. Contudo. É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Verso 25. Continuar com vocês para o seu progresso e alegria na fé. Eu tenho um desejo incontrolável, que seria o melhor para mim. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho um desejo incontrolável, que é aquilo que é melhor para mim. Eu vou viver desta forma, ou eu vou abrir mão por causa dos outros? Agora, perceba uma coisa que acontece na nossa cultura. A nossa cultura diz para você, você tem um desejo que é incontrolável. O que é que a nossa cultura diz? Satisfaça. Não pense. Não pense no seu casamento. Não pense nos seus filhos. Não pense no seu, te- no teu, no seu testemunho. Não pense nos seus amigos. Satisfaça o seu desejo. Porque, afinal de contas, isso é bom para você. Isso é ótimo para você. Então, satisfaça o seu desejo. Agora veja. Paulo ele mostra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24, que ninguém deve buscar o seu próprio o seu próprio bem, mas sim o quê? Os dos outros. Paulo está dizendo, olha, você não deve buscar o seu próprio bem, você deve buscar o bem dos outros. E perceba, se você olha né, o contexto do texto que nós estamos olhando, o capítulo 10 do do verso 24, você vai ver que Paulo está falando sobre relacionamentos, sobre tomar decisões em favor dos outros, porque ele está falando sobre a liberdade cristã. Então ele começa falando, tudo me é listo, mas nem tudo convém, tudo me é listo, mas nem tudo edifica. Daí ele fala, olha, tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer pelo bem dos outros e não pelo nosso próprio bem. E daí, veja só o que ele vai dizer mais à frente no capítulo 10 de 1 Coríntios. A partir do verso 31. Assim... Quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fala tudo para a glória de Deus. Porque as minhas decisões precisam ser outros centradas. Elas não podem estar centradas no meu coração. Daí ele continua. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos e de todas as formas. Veja de novo. Por quê? não estou procurando o meu próprio bem, eu não estou procurando o meu próprio direito, as minhas próprias vontades, desejos e benefícios, eu estou procurando o bem de muitos. Vejo o final, para que sejam salvos. Você precisa tomar decisões autocentradas. O seu casamento está indo mal porque você olha para o seu umbigo. O relacionamento com seus filhos vai de mal a pior porque você olha para o seu umbigo. O seu relacionamento interpessoal no lugar que você trabalha está indo mal porque você só olha para o seu umbigo. Então, tira o seu umbigo de foco. Ah, outra coisa... Você não é querido na comunidade cristã que você participa, porque talvez você está olhando somente para o seu umbigo. Então, tire o seu umbigo de foco e tome decisões para o bem de todos, para que eles sejam o quê? Salvos. Bom, diante disso, eu volto para o começo. Para mim, O viver é? Você tem que responder. Mas veja uma coisa. A partir dessa resposta, você tem outras duas. Para que ou quem você está vivendo? Porque quando eu digo, para mim o viver é, eu vou determinar para quem ou para o que eu estou vivendo. E depois, por que isso é importante para você hoje? Então, a partir da sua resposta, você vai determinar para quem e para o que você vive e você diz o porquê isso é importante para você. Perceberam? Que tal você fechar os seus olhos... Abaixar a sua fronte, você ter um tempo de oração para responder essa pergunta diante de Deus, não diante de mim, porque afinal de contas eu sou, como vocês, um pecador. E eu também preciso responder isso para o meu coração hoje. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade em Cristo Jesus, ó Deus. Pela vitória inabalável da cruz do Calvário, Senhor. Pela ação poderosa do teu Santo Espírito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Que o nosso coração se apegue às verdades da tua palavra, Senhor. Que essas verdades nos guiem, ó Deus, em cada decisão, e que um dia Pai através da ação do Teu Santo Espírito em nós nós possamos dizer firmemente como o apóstolo Paulo disse o meu viver é Cristo e o morrer é lucro que seja para a honra e glória do Teu nome agora irmãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de nosso Deus e Pai O conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus. Estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você. Uma excelente semana na graça e no poder de Cristo Jesus.